0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, épisode numéro 8, toujours en compagnie de Jean-Simon Fabien. Bonjour Jean-Simon. Salut Hugo. Alors Jean-Simon, aujourd'hui tu as bravé l'apocalypse hivernale. <rire> euh, tu as marché quelques, quelques centaines de mètres à travers les, ouais. les, les rues enneigées de Montréal et du Plateau pour venir me rejoindre donc, dans le studio Maison de Pieuvre pour cette, ce nouvel épisode. J'ai pensé prendre mes
1: raquettes, mais...
0: Mais c'est quand même, il faut, faut donner ça, ça reste de, de, de déneigement, c'est relativement dégagé. Je pense qu'on devrait pouvoir euh, compléter aujourd'hui, pouvoir rentrer chez toi à la fin de l'épisode. Et ouais, on ouais. aurait tous les deux pouvoir aller travailler demain. Ouais, euh. bien, sur le plateau, c'est quand il neige moins de
1: 17 cm, je pense que c'est compliqué. Après ça, ils sortent l'artillerie ah, lourde, mais. Voilà. Je pense que c'est ça, le seuil Ferrandaise. Je pense que c'est même que ça s'appelle.
0: C'était pas, oui, pas 8 cm. Mais <rire> bref, il y avait un certain niveau de neige à une époque effectivement, <rire> où on disait on ne déneige pas pour économiser des fonds. Je pense que c'était Denis Coder qui était maire. Bref, ça nous éloigne un peu de notre sujet cinématographique <rire> quand même. <rire> euh, donc aujourd'hui, on s'intéresse à un film f -f franchement particulier. Je pense. Je ne sais pas si on peut parler d'un suspense, d'un thriller, d'un drame, drame, certainement, certainement un drame, mais est-ce qu'on peut bon, mieux que peut-être catégoriser ce, ce film? Un euh, film qui s'appelle Gone Girl, donc sorti en 2014, réalisé par David Fincher. Lui-même. Lui-même, d'ailleurs. On va y revenir parce que M. Fincher a une feuille de route euh, particulièrement intéressante. C'est un Go film que, que, que ça fait quelques semaines que, que, que je te
1: propose, oui. gros, et puis on a finalement décidé de, de s'y attaquer. C'est un film, je pense, qui bon, moi je l'avais vu à plusieurs reprises, euh, ça prend un certain état d'esprit pour, pour euh, se taper ce, ce, ce drôle d'objet cinématographique. Euh, peut-être que dans les semaines précédentes, dans le temps des fêtes ou avant, j'avais peut-être pas envie de me replonger là-dedans,
0: mais là le moment était, était, était le bon, je pense, pour y retourner. Donc Effectivement, bon, je, moi c'est la première fois que je, que je voyais ce film-là et, en effet, j'ai eu quelques moments, quelques sursauts, euh, il y a eu quelques détours scénaristiques particulièrement euh, intéressants euh, qui sont venus donc me, me surprendre. Euh, J'avoue que je ne m'attendais pas euh, nécessairement euh, à... Donc je m'attendais pas à la fin du film, Ça, On va effectivement en ouais. parler cer certainement plus tard, euh, en essayant bien entendu d'éviter les Ce euh, C'est pas tout à fait évident cette fois-ci. Encore une fois, euh, on s'excuse aux gens qui nous écoutent, qui disent bon ben, j'aimerais bien voir ce film, mais j'aimerais en apprendre un peu plus. On vous dirait peut-être un certain moment de l'épisode, de, de mettre sur pause, d'aller vous réserver deux heures peut-être pour écouter Gone <rire> Girl et de mais revenir. Plus de deux heures, c'est deux, de deux heures. Bref, quarante. On est patient, on, on va vous attendre au besoin. Euh, Est-ce que tu peux d'abord, en commençant, nous résumer le, le scénario de Gang Girl? Ah oui, hein? <rire> ah oui
1: c'est moi qui s'en occupe. Bon. Ben, je euh... pense que traditionnellement, c'est toi qui s'en charge. Oui, ce n'est pas une mince tâche. Euh, Gone Girl, c'est l'histoire euh, de Nick et Amy. Euh, un couple euh, qu'on nous présente euh, au début du film comme un, un, un poster... Euh, un poster... Pas poster child, mais un, un couple parfait. Voilà. Euh, euh, deux... Euh, deux euh, Jeunes personnes désirables, attirantes, euh, qui, qui ont l'air d'avoir quand même beaucoup de moyens. Euh, les deux, au moment où on les rencontre, sont à New York, euh, ont une carrière dans le journalisme ou le, le journalisme magazine mm -hmm. assez bien en vue. Ils sont cool, ils sont beaux, donc, euh, donc, donc tout ça. Et puis, on va les découvrir dans leur vie. Euh, euh, hors New York, finalement, ils décident de, de, de retourner en région euh, pour porter, euh, pour prêter chevet à la mère de Nick qui, qui se meurt. Et puis donc on, là, on, leur, on les découvre dans leur vie de banlieue qui semble dès le début euh, être une vie un petit peu plus dysfonctionnelle. Euh, le est faible. Ouais, les, les deux ont perdu leur emploi ou ne travaillent pas parce qu'ils sont au chevet euh, de, 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 de la mère, de, de Nick. Et puis... Parce qu'il y a la crise économique aussi de 2008. Ouais, ouais, euh... tout ça. Donc, on voit que déjà... les, les... Euh, les, les liens qui les unissent se, se sont effrités. Euh, bon, Nick se laisse un peu euh, choir dans, dans le salon. Euh, il fréquente beaucoup le bar qu'il co-détient là, avec, avec sa sœur jumelle. Euh, donc, c'est un peu dans ce contexte-là que, que, que l'atmosphère ou du moins euh, l'élément déclencheur se, va, va s'ancrer. Et cet élément déclencheur-là, ben, le, le titre du film le dit, Gone Girl, Amy se pousse. Donc, euh, euh, Nick va revenir au, euh, à la maison, va trouver une, une table de salon en verre, euh, en, en éclat. Puis il va se demander, bon, ben, qu -ce on, là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, vous comprendrez que là, les, les démarches pour la retrouver se, se mettent en branle. Euh, on rappelle tout le temps, à chaque fois qu'il y a une disparition, que les premières heures, les premiers jours sont les plus importants. Donc, on voit ce processus-là. Et ce qui est vraiment particulier, c'est qu'on a un Nick, finalement, qui n'a <rire> qui pas l'air d'être très, très impliqué dans le processus. Mm -hmm. euh, vous avez sans doute certainement vu cette, cette image-là de Ben Affleck qui fait le, le, le rôle de Nick, euh, qui est devant une, une affiche pour retrouver sa femme et qui a une espèce de rictus, là, comme si il souriait à la caméra plutôt que d'être atterré par la situation. Oui, effectivement,
0: les journalistes disent sourire, puis il fait son, son espèce de visage un peu de Ben Affleckesque, ouais. euh, de, de, beau, de beau garçon. D'ailleurs, ce,
1: ce sourire-là a, a été questionné dans, dans, dans différents vlogs. Il y a des gens qui se disent « Est-ce que c'est que Ben Affleck jouait lui-même mm -hmm. ou est-ce que c'est -ce est parce qu'il est un acteur... Euh, » Complètement sublime, euh, qui, qui était complètement tra tra euh, traversé par le personnage, qui a réussi à ce, 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 cette espèce de <rire> cette espèce de sourire-là, complètement malaisant, hein? euh, malsain même. Euh, donc bref, tout ça pour dire que Nick. Se devient rapidement un suspect de la police dans, dans l'affaire de, 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 de la disparition d'Amy. Et Amy, qui aime bien jouer des petits jeux, tout ça, laisse des indices derrière elle. Donc là, rapidement, la police, Nick vont commencer à trouver des indices jusqu'à ce que finalement la, la police mette la main sur un journal intime, euh, qui est le journal d'Amy et qui, est, ça, je pense qu'on peut le dire mm -hmm. aussi, c'est un journal qui est inventé de toutes pièces. Donc là-dedans, elle va documenter leur vie new-yorkaise idyllique et rendue finalement bien, en région, une fois qu'ils emménagent dans leur maison, elle va se mettre à s'inventer une vie euh, de, de, de femme battue, euh, euh, de, 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 de rapport trouble avec Nick. On le voit devenir de plus en plus violent avec elle, en fait, dans, dans le récit qui est raconté par Amy dans ce journal-là. Et donc là, évidemment, bien, Nick va continuer d'agir de manière un peu suspecte. On va se le dire. Il va vouloir cacher des trucs à, à, à la police de, de son côté. Il va de commencer à, à faire des gaffes. Donc, il va s'incriminer finalement, mm -hmm. euh, même s'il n'est pas au courant de la teneur de la preuve. Et puis, euh, je pense qu'on pourrait s'arrêter là oui. euh, avant d'en <rire> dire un petit peu trop. Mais c'est très, très intéressant de voir comment est-ce que, justement, Amy a, a tout calculé d'avance finalement et ils se connaissent si bien euh, qu'elle a réussi à imaginer le plan parfait
0: pour le faire incriminer. Mm -hmm. Ce qui trouve... fait dire à certains pourquoi ça lui tentait pas juste de divorcer Oui aussi mais bon il y a toute une je pense que c'est abordé d'ailleurs à quelques reprises euh, dans le dans le film mais je pense que à la base c'est ça c'est la question de la relation malsaine ouais. c'est-à-dire on se déteste mais on s'aime malgré tout c'est la volonté euh... de contrôle
1: de l'autre voilà aussi, aussi exactement ouais, qui est très très forte et qui est très présente on les voit qui 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 veulent, euh, qui veulent gagner sur mm -hmm. l'autre aussi, qui veulent se contrôler, qui se détestent, qui, qui jouent des jeux euh, 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 des jeux de représentation hein, avec les autres. Il faut conserver la façade entre eux. Ils vont vraiment. Euh, C'est la guerre ouverte, euh, carrément. Euh, C'est assez intéressant euh, à ce niveau-là. C'est ce qui rend le film si
0: riche aussi, je pense. Mm -hmm. Puis, on a aussi un aspect. Bon, euh, toi et moi, on travaille dans, dans les médias, euh, en, en journalisme. Et là, ce qui m'a beaucoup intéressé, bon, ce que je trouvais quand même un peu cliché, mais d'une certaine façon, c'est vrai aussi, le traitement de l'affaire par les médias. Euh, bon, Amy, qui est une euh, fille, en guillemets, parfaite, elle a servi de modèle à ses parents qui ont créé une version améliorée de leur fille. Dans euh, Amazing euh, Amy, un amazing genre Amy, de, de série... De, de euh, série de livres pour enfants. Qui pourrait
1: être comme l'équivalent de, 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 de la série Martine.
0: <rire> voilà, exactement. Et donc, les parents sont devenus riches avec ça. Amy, elle a droit à un fonds, euh, à la banque, je crois, dans lequel elle peut puiser. Là, pour, ouais. euh, donc, elle n'a pas nécessairement besoin de travailler. Et là... Tout Et ses parents la traitent encore comme... Aussi, comme euh, comme, enfant, ouais. comme un enfant. Et donc, on a tout le traitement par les, par les médias au départ, c'est bon... Euh, ah, euh, une famille portée disparue, c'est assez assez banal dans le sens où ça arrive peut-être malheureusement assez régulièrement dans certaines circonstances. Et là, soudainement, les parents arrivent en disant Amazing Amy a été enlevé. Ils créent un site web qui s'appelle findamazingamy.com Il y a une ligne, de, les gens peuvent appeler une ligne spéciale. Et là, soudainement, c'est un peu comme le bébé Lindbergh à l'époque où Rose, euh, mon Dieu, j'ai oublié, Rose Bennett Ramsey, quelque chose comme ça, <rire> euh, l'enfant qui avait été enlevé, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, l'Amérique au complet cherchait. Euh, Puis c'était un Petit, une petite fille blonde. Euh, John Bennett Ramsey, je, voilà, je voilà. pense que c'était son nom. Euh, donc, petite fille blonde, parfaite. Euh, euh, ils ont toute la question aussi, évidemment, du, du billet racial là-dedans. Euh, Amy, qui joue par Rosamund Pike, qui est une magnifique, blonde, euh, sculpturale. Euh, euh, on peut se douter que si elle avait été euh, moins attirante euh, d'une bon, autre couleur de peau, peut-être. Je pense que ça se passe aussi dans une Amérique, euh, région de l'Amérique très, très divisée sur la question de la couleur de la peau. Euh, C'est des grandes banlieues blanches, cossues... Ouais. Euh, et donc, bref, on a tout ce traitement-là euh, de la part des médias, puis des médias qui ressemblent à se si méprendre à Fox News et autres chaînes. Euh, ils deviennent complètement antichés euh, par l'histoire. Voilà. On,
1: on voit des, des, des animateurs de, de télé en continu euh, euh, qui, qui passent finalement leur journée à faire leur chou-gras sur la, sur, sur la question. Ils vont, ils vont carrément. Sentir, ben, ils vont Carrément prendre le parti de Amy, c'est sûr qu'elle a été enlevée, c'est mm -hmm. sûr que Nick a quelque chose à voir là-dedans. Euh, et puis, ils vont, vont, vont se mettre à, finalement, euh, se mettre à insinuer un paquet de choses oui, complètement oui, oui, oui. farfelues. Il euh, y a une dérive complète, justement. Puis aussi, il y a une guerre entre réseaux, à savoir mm -hmm. qui va raconter la meilleure histoire sur le sur ce, ce, ce cas d'enlèvement allégué. Donc, c'est très, très intéressant, mais c'est un peu déprimant là, de voir le oui, rôle des donc, médias là-dedans. C'est
0: bon, euh, c'est pensé un peu ici qu'on traite des fameux drames familiaux, et là, je fais des guillemets qu'on qu ne voit pas, bien sûr, <rire> mais les, les drames familiaux, bon, on a eu procédure-côte, entre autres, ce n'est pas la même circonstance, évidemment, mais c'est des cas où là, euh, soudainement, euh, on, a des, on découvre des gens... -ce que, par, par, via, -moi, mon Dieu, par le biais de leurs voisins souvent ou de leurs amis qui ne les connaissaient pas peut-être pas nécessairement complètement et là justement il y a plein de théories qui s'entrecroisent, on apprend des choses posément horribles sur telle personne euh, et donc on sait évidemment les médias se jettent là-dessus ouais. pour avoir, c'est ça, pour attirer des clics, pour attirer des téléspectateurs ou des lecteurs et donc c'est ça c'est vraiment le côté excessif tu le disais là, de l'information en continu, euh, de dire, bon, il faut absolument avoir quelque chose. Euh, puis à la fin même, à la fin du film, puis on ne donnerait pas à la fin du film, mais on a, les médias sont encore là à vouloir avoir une histoire, à vouloir avoir plus d'informations. Euh, et donc, moi, j'écoutais ça, puis je me dis, mon Dieu, ici... Comment faire du contenu avec rien finalement? On ouais. a une bribe d'information, puis là on brode, on brode, on brode. Tu disais tout à l'heure, quelques instants, qu'ils bon, vont insinuer un paquet de choses. Euh, dans le film, la relation entre euh, Nick et sa sœur, d'ailleurs, que je trouve une relation très très bien écrite dans le ouais. film. Je trouve que l'actrice qui joue la sœur de, de Ben Affleck, dont le nom m'échappe malheureusement, mais qui, qui joue très bien. Ouais. Euh, et, et même s'ils ne se ressemblent pas, ce si sont des pas. jumeaux
1: non identiques, euh, mais on n'a pas de misère à croire deux de deux Secondes qui sont, son frère soeur, qui sont reliés, voilà. ouais. Et là, on voit
0: insinuer qu'ils couchent ensemble. Euh, mon dieu, c'est comment euh, se créer soi-même son idée, et à partir de là, il n'y a plus rien d'autre qui compte, ouais. Euh, donc, c'est le meilleur du film. Mais, mais tu vois, moi, tu vois, la, la, la
1: critique des médias dans le film, c'est pas celle que j'ai trouvé la plus, euh, la plus porteuse, ou du moins la, 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 mieux, la mieux écrite. Mm -hmm. En fait, c'est peut-être juste moi, euh, parce qu'on travaille euh, tous les deux dans ce, dans ce milieu-là, peut-être juste moi qui est un peu lassé là, de, de, aussi, ces, oui. de ces critiques médiatiques-là. Euh, euh, mais bon, après, je pense que le film apporte beaucoup d'autres choses. Euh, oui. Je pense que la question euh, qui, qui, qui sous-tend tout ça... c'est en fait, la question qui a animé aussi beaucoup les débats, c'est est-ce que Gone Girl est un film féministe, finalement, ou pas? Euh, oh, est-ce oui. que, est que Gone Girl, euh, euh, qu'est-ce qu'amène Gone Girl, justement, dans, ce, dans, 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 dans cette réflexion-là? Et je pense que ben, David Fincher est un amateur euh, des réponses nuancées, mm -hmm. et puis c'est intéressant de voir à quel point Gone Girl est l'histoire d'une quête qui est celle, qui, qui celle d'Amy, euh, une quête qui, qui est Bon, dont les intentions ou, disons, euh, euh, la volonté sous-jacente peut être euh, un peu critiquable ou et moins je pense discutable. c'est une
0: quête, quête d'indépendance. Oui, ou une, ben, une...
1: une quête de contrôle. Hein? c'est oui. Finalement, c'est la quête d'un vilain euh, traditionnel. Euh, on veut gagner euh, le, le contrôle sur la personne, la contrainte et tout mm -hmm. ça. Euh, mais en même temps, le film montre pas justement Amy qui prend possession de, 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 de sa volonté de femme puis de faire finalement des, 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 des crimes ou quoi que ce soit. Mm -hmm. On raconte l'histoire dans la perspective de Nick, même si... Oui donc c'est donc quand même un peu tordu euh, de se rendre compte qu'il y a toujours un regard différent qui vient, qui vient euh, percuter finalement l'a le, 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 priori qu'on peut se faire en tant que téléspectateur dans, dans ce film-là ça c'est la grande, la, la grande maîtrise de, de, de Fincher dans le mm -hmm. social network on ne sait plus trop finalement si Zuckerberg ou si les frères Winklevoss si, lequel est le, le méchant mm -hmm. guillemets on a souvent tendance à regarder des films de, de manière assez binaire euh, mais bon, pendant tout le... le le, le, les interrogatoires où on voit Nick parler de sa relation avec sa femme, on se rend compte que, bon, dans sa perspective, il ne sait pas grand-chose de, hein, de, mm -hmm. de, de sa femme. Si elle a des amis, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Euh, il, il, il dit qu'il n'a jamais été violent avec elle, tout ça. Bon, euh, dans d'autres situations euh, qui ne sont pas celles qui sont décrites dans le journal, on se rend compte que la situation n'est pas tout à fait la même. Le, Nick mm -hmm. est capable d'être quelqu'un de violent aussi. Euh, bon, là, on a pas nous dit non plus que Nick avait ses épisodes aussi d'adultère. Donc euh, c'est tout à fait intéressant de voir que la perspective de l'un par rapport à la perspective de l'autre euh, vient toujours finalement euh, changer le balancier, là, à savoir qui mm -hmm. a, <rire> a le plus de tort ou qui est l'esprit le plus euh, malicieux dans, dans cette histoire-là. C'est vraiment intéressant. Puis euh, la, même la genèse là, euh, des de l'histoire des deux personnages, Bien, je dis la jeunesse, mais euh, leur trait psychologique, on mm -hmm. ne sait pas beaucoup avant qu'ils se rencontrent, mais on sait que Nick est un homme de famille. Il a sa sœur il vient porter, euh, prêter soin à sa mère. Il a une relation un peu trouble avec son père. Euh, on comprend qu'il n'a qu pas toujours été présent dans la famille, mais on, on voit qu'il s'en occupe quand même. Mm -hmm. Il va le reconduire à sa maison, euh, à sa résidence pour personnes âgées Donc, on voit que Nick est un, un personnage de famille euh, un, un homme de famille oui. Il dit souvent qu'il va avoir des enfants. Il n'est pas trop sûr pour Amy. Bon. Euh, et Amy bien, vient d'une famille, justement, on le disait, riche, tout ça. Et ses parents sont très, très protecteurs avec elle. Et puis, elle, on la sent complètement distante de ça. On sent qu'elle est très distante aussi euh, dans son propre mariage. Euh, elle voit le mariage comme une relation, euh, une relation euh, de, de, de contrôle et de contrainte. Euh, C'est quand même assez intéressant de voir après ça tout ce qu'elle va mettre en, en branle pour, pour, pour faire son point, finalement, ou pour asseoir son, son, son désir de, de contrôle de son mari, qui finalement a voulu lui servir une leçon. Ou, bref, euh, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Et à chaque fois que je le regarde, il y a des nouveaux détails, je trouve, mm -hmm. qui apparaissent. Et puis, c'est un des éléments qui, qui, me, qui me passionne.
0: Mais on, on parlait de, de Fincher. Bon, David Fincher, tu disais, bon, de Social Network, avec la question de Mark Zuckerberg et les frères Winklevoss, mais on a aussi, bon, Seven, ouais. euh, à l'époque, un, un peu plus longtemps, une vingtaine d'années maintenant. Il a fait The Game, il a fait Fight Club, ouais. euh, tous des films où c'est assez ambigu. Euh, bon, Seven, c'est un peu plus noir et blanc, je dirais, mais il y a quand même quelque chose de... de, de, de Certaine, justement une ambiguïté, un certain flou. Euh, on a là, bon, en écoutant Gone Girl, je me dis, bon, on a un point de vue de Nick. Moi, je me disais, quand on apprend que, bon, Amy a justement planifié ça pour disparaître et sans, bon, on va, encore une fois, on va éviter de, de tomber trop dans les divus gâchables. Mais là, je me dis, OK, re revirement de situation, mais euh, Nick, ça reste le bon gars. Je ne vois, je, je vois pas vraiment Ben Affleck tuer quelqu'un au cinéma dans un rôle... Je, je n'imagine pas... Ben son
1: Batman tuait beaucoup de personnes. Oui, son Batman à... tuait beaucoup
0: de personnes, mais bon, <rire> DC Comics et les films de Batman, après Christopher Nolan, disons que ça a pris un ouais, certain virage... C'est un autre, un autre euh, débat. Un, un peu plus triste... Euh, mais non, je me disais, peut-être de façon naïve, je dis, bon, ben, le personnage de Ben Affleck, il a l'air d'être un bon gars, il a l'air d'être quelqu'un... Mais je, de, je pense que le choix, de, le choix de Ben Affleck dans ce rôle-là vient aussi de ça. Oui, oui absolument. Parce qu'on a quelqu'un qui, justement, on est habitué de le voir jouer des rôles de bon, ou à la limite, je pense, dans « temps temps il jouait un méchant, mais c'était un méchant gentil, c'était le bon méchant... Euh... Ou carrément un bel âtre. Euh... Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc, on n'est pas habitué de le voir comme quelqu'un de détestable, euh, loin de là, et donc c'est ça, de voir ça, plus le film avançait, plus je me disais, soit t'es complètement naïf, soit t'es vraiment, t'as un côté manipulateur, puis tu pensais être celui qui manipulait le mieux, et ouais. finalement, tu te rends compte que tu t'es fait jouer. C'est très drôle de voir quand
1: à quel point quand euh, Nick commence à se rendre compte que tout ça est planifié, il sent la situation glisser entre ses doigts, il semble pendant quelques scènes complètement sans repère, mm -hmm. vraiment. Puis on l'a vu, euh, on l'a vu depuis le début du film, il a l'air à la limite d'un pauvre type. Oui. Euh, il n'y a pas vraiment de job, il n'y a pas de l'air d'en vouloir de, 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 de nouvelles. Euh, bon, il fréquentache une fille plus jeune. Euh, donc on le sent comme pas très impliqué dans grand-chose. Et là, à un moment donné, revirement de situation, ils vont engager un avocat euh, quand ça commence à sentir oui. la soupe chaude pour lui. Tyler euh, oui, d'ailleurs. On oui. pourra y revenir. Oui. Et, puis, euh, et là, ils vont commencer à faire des médias. Nick va sortir dans les médias pour dire « Oui, oui, j'ai une vie d'adultère. Euh, oui, oui, mais j'aime ma femme. » Et tout ça. Et, et, et la manière dont en un cas, Claquement de doigts, ouais. Nick va commencer à contrôler les médias. Il est là avec l'avocat, puis il se prépare à, à son, 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 sa, sa grande entrée télévisuelle. Sa télévision. grande entrevue, l'équivalent ouais.
0: américain de Clé à la marche, pratiquement. Euh, ou de, ouais, ou euh, de quelque chose de peut-être plus moderne là, que je, je connais. Ellen le DeGeneres. Là, ah, voilà aussi, ouais. exactement. Euh, et puis,
1: euh, il semble pas en possession de ses moyens. Son avocat leur prend « non, tu peux pas dire ça, non, tu peux pas dire ça, non, tu dois dire ci si. ». Et là, on se dit que ça va être la catastrophe. Et là, de le voir maîtriser le message, prendre les pauses au bon moment, faire le petit sourire à la, cam à la, à la caméra au bon moment aussi. Euh, à la limite, même séduire l'animatrice. Hein, il y a comme une espèce de pouvoir d'attraction. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, vraiment là que le personnage de, de Nick se révèle aussi comme un, 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 quelqu'un qui est à la recherche du contrôle, un manipulateur. Donc, c'est intéressant aussi de voir le, le switch à ce
0: moment-là. Je inviterais peut-être, les gens qui nous écoutent, euh, ceux qui ont envie de découvrir le film par leurs propres yeux, leurs propres oreilles, bien sûr, de peut-être mettre pause à ce moment-ci euh, dans l'épisode, parce que j'aimerais aborder la fin du film avec toi, Jean-Simon. Oui. Euh, donc, on va vous laisser quelques instants pour euh, peut-être aller écouter le film ou si vous ne l'avez pas fait déjà avant, avant l'épisode, ce qui serait un peu, un peu particulier. Mais bref. Donc, les autres, vous pouvez aller vous euh, chercher un petit, un petit verre de jus. Là. Moi, je vais, je vais tousser. Ah, loin du micro. <coughs> <coughs> donc, voilà. Euh, donc, J'espère que tous ceux qui voulaient <rire> découvrir le film par eux-mêmes euh, sont allés le faire euh, avant d'écouter la suite. Donc, la fin du film, euh, bon, pour résumer, Amy revient après avoir, euh, disons, euh, bon, une certaine passe où elle va se réfugier chez un ancien amant, un fait, ancien elle va, amoureux. En fait, elle va se, elle va se réfugier là-bas
1: parce que euh, son plan euh, doit, euh, doit radicalement changer parce qu'elle avait suffisamment d'argent pour partir pendant plusieurs... Euh, pendant plusieurs mois, en fait, son but, c'était carrément de, de, de vivre pendant plusieurs mois le temps que Nick se fasse inculper pour mm -hmm. le meurtre et qui ensuite, euh, le, donc son, son meurtre à elle. Et euh, le plan était que, bon, finalement, Nick allait passer dans le, dans, dans le couloir de la mort. Et là, elle a <rire> son, son plan aurait été euh, terminé, finalement. Et elle était même prête à fournir un corps à la justice, donc mm -hmm. en se suicidant pour que, justement, ça, ça confirme tous les, tous les doutes euh, sur ce que Nick lui a fait vivre. Ce, ou que quoi que ce, soit, là.
0: ce qui est d'ailleurs assez particulier, merci. Je veux ouais. me disais à quel point est-ce qu'on est prêt. La volonté. À, ouais. La volonté pour se débarrasser de l'autre, d'aller jusqu'au suicide. Ouais. À ce moment-là, si on veut vraiment finir, qu'est-ce que ça change que l'autre soit condamné ou pas? Mais bon, c'est ouais. peut-être moi, ma vision un peu simpliste des choses. Bref, dans... Donc, elle, elle, elle oui. se fait
1: kidnapper tout son argent et puis elle est contrainte de changer de plan. Oui. Et ce plan ben, passe par justement euh, se réfugier chez une ancienne flamme, qui, oui. qui, un, un personnage qui, avec qui a, a eu une certaine relation. Et on comprend <rire> que lui n'a toujours pas décroché. Voilà. Et puis... Euh, donc voilà, et là, elle se réfugie chez lui et rapidement, elle se rend compte que finalement, ce n'est peut-être peut pas le, le, le meilleur plan. Cette personne-là veut la garder enfermée. Euh, la, la maison dans laquelle il habite est une maison euh, somptueuse avec euh, plein de technologies, des caméras partout. Donc là, elle est comme, oh là, euh, elle, sent, elle se sent contrôlée. Mm -hmm. Donc là, rapidement, elle va changer de plan.
0: Et euh, ça passe par un moment euh, assez, euh, assez, disons que j'ai été surpris. C'est là où j'ai sursauté. Ouais, donc, fois
1: va encore une fois simulé voilà. euh, une, euh, euh, une agression mm -hmm. pour pouvoir s'en sortir. Et puis, quand avoir réussi quand, quand elle va finalement se, se, se révéler aux médias, elle va dire « Ah oui, j'avais été enlevée par cette personne-là. » Elle a des marques sur les, sur les poignets qu'elle se faisait. Elle, 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 elle elle a finalement simulé qu'elle se, qu se faisait battre oui. devant une caméra, elle a contrôlé l'angle, elle a mis du vin rouge sur sa robe de nuit pour, euh, pour montrer bon, qu'il qu y avait des traces d'agression. Euh, C'est une fine calculatrice quand même. Amy. Voilà. Et puis, bon, ben, finalement, elle va re revenir, se faire découvrir par la police pour juste tomber dans les bras de Nick. Euh, tout, ça pour, euh, la, pour <rire> tout ça pour les médias finalement, tout ça mm -hmm. pour le show. Et puis une fois la porte de la maison refermée, Nick et elle, ben, la guerre
0: reprend. Voilà. Euh... Mais c'est ça, ce qui m'a surpris dans la fin du film, c'est que là, bon, en, en substance, elle annonce à Nick, écoute, je suis enceinte, euh, il est de toi, ou bon, on va croire qu'il est de toi, même s'il est peut-être de, de quelqu'un d'autre. Euh, et là, Nick qui décide soudainement, qui disait « Je suis prêt à, à tuer ma femme, je suis prêt à divorcer, au moins à divorcer, sinon à tuer ma femme. » Il était prêt à divorcer, euh, oui. Et là, il dit, finalement, il décide de rester. Et ce, ce bout-là du film, je n'ai pas réussi à comprendre le raisonnement derrière, le, le, derrière ce choix-là, parce que tout le long du film, Nick, il dit « Bon, ben, je, je veux retrouver ma femme, mais en fait, seulement pour me dédouaner, pour pas qu'on croit que moi, je l'ai kidnappé ou que je l'ai assassiné. » Et finalement, sa femme revient, et là, Magiquement, ben, le... Il veut toujours divorcer. Il se dit, il je vais la... laisser passer voilà. un
1: certain temps et au bout de, je ne sais pas moi, sept m... semaines... Là, voilà. non, plus, plus Quelque, que
0: quelques temps, je pas la mesure précise. Il là. y
1: a une grande entrevue qui est planifiée encore avec, avec quelqu'un de, 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 des médias qui, qui, qui doit avoir lieu dans leur maison. Et mmh. alors là, les équipes techniques commencent à à préparer le, le salon au rez-de-chaussée. Et là, eux ont une discussion justement euh, à l'étage et c'est là qu'Aimi révèle le test de grossesse. Et là, Nick est complètement abasourdi. Ils n'ont pas eu de relation sexuelle depuis qu'elle qu est revenue à la maison. Oui. Euh, et euh, semblait-il que lorsqu'ils essayaient d'en avoir avant, ça ne fonctionnait pas. Ils étaient allés en clinique de fertilité. Et la clinique avait dit, bon, on va conserver des échantillons de, de vous, euh, monsieur, euh, pendant un certain temps. Il appelle pour euh, finalement euh, dire on va se débarrasser des échantillons. Il fait OK, c'est correct, la procédure est donnée. Et puis bon, mais ben là, soudainement, semble-t-il que les échantillons n'auraient pas été euh, voilà. détruits. Du moins, c'est la seule explication plausible qui nous est donnée dans le film. Mais, euh, mais c'est très bizarre. Peut-être que bon Nick se dit, « Bon, c'est ma seule façon d'avoir une famille. Je vais me concentrer sur mes enfants. Je vais laisser, euh, je vais laisser ma femme elle, elle, ses désirs de contrôle. Puis mm -hmm. tout ça, je, ça va me libérer, en quelque sorte. Peut-être que c'est ce qui s'est passé, le raisonnement dans sa tête. Peut-être qu'il... Peut-être que lui a un plan
0: pour la suite aussi, on ne sait pas là. Ou peut-être simplement que David Fincher voulait nous donner un dernier twist scénaristique ouais. avant, avant de terminer le film. Ouais. Euh, mais là, on a la sœur de, de Nick qui est complètement atterrée, qui dit Mon Dieu, comment est-ce que tu peux faire ça Elle a voulu te faire assassiner, euh, te faire exécuter, et là, soudainement, euh, tu es d'accord pour que rester avec elle, pour continuer ta vie avec elle. Mais c'est
1: le retour du Nick qu'on a vu en début de film. Euh, qui joue une console de jeux vidéo en jogging, alors qu'Emmy vient lui porter une bière. Le nick que je décrivais qui est un peu. Pff, un qui... peu paresseux. Ouais, voilà. paresseux. Je ah, vais rester par dépit. Puis peut-être pour l'argent de la belle famille, peut-être pour. Ah, peut-être
0: aussi. Mais bon, disons que c'est un peu. Euh... Je pense qu aussi à la, à la fin, il y a des droits payés par les médias pour des, des, des films, justement, d'adaptation cinématographique de leur histoire. Euh, donc, ils sont de nouveau riches, ils ont plus besoin de, de... Encore une fois, ils n'ont plus besoin de chercher un travail. Ouais. Euh, donc, tout ça est derrière eux, hein, si l'on peut dire ça comme ça. Mais bref, moi, disons, je, je m'attendais à ce que, logiquement, le scénario, la progression scénaristique arrive à son point. Euh, normal, si l'on veut, de dire, bon, ben, il décide, il annonce en plein entrevue, je te quitte, euh, ben j'ai les preuves qu'il qu
1: qu qu lui pense. Je te qu il qu il quitte,
0: a... j'ai les preuves comme quoi tu as essayé de me faire euh, porter le chapeau. Euh, puis d'ailleurs, quand l'intervieweuse rentre dans la maison, euh, c'est la même qui avait laissé courir toutes sortes de bruits complètement horribles sur Nick et sa sœur ouais. Et là, il y a une confrontation. Euh, il y a un grand moment de tension justement entre Nick et l'intervieweuse qui dit carrément « Non, non, tu as, as laissé entendre que je couchais avec ma sœur Et là, finalement, elle dit « Non, non, je n'ai fait que euh, sous-entendre certaines choses ou j'ai évoqué des, des, des possibilités. » Ce qui n'était pas, pas tant que ça. Mais donc que espèce de, encore une fois, le le journalisme véreux, un peu, je me dis, ah, c'est tellement. Malheureusement, c'est encore trop présent ouais. dans, dans, dans le milieu de dire, ah, on laisse sous-entendre qu'il se pourrait que, mais là, on n'a pas de preuve on n'apporte rien au moulin, mais il se pourrait que, et évidemment, le public, le tribunal de l'opinion publique, fait son, son œuvre. Ouais. Et soudainement, Nick était devenu quelqu'un couché avec sa soeur, puis bon, tout le tralala, meurtrier, euh, incestueux. Donc, ça, ça paraît mal un petit peu. Ouais. Hein? dans la vie de tous les jours. Euh, bref, donc, Gone Girl, disons, c'est un, une certaine odyssée cinématographique. Moi, ça m'a... Euh, quelques moments où j'étais vraiment, comme je te disais, j'étais particulièrement surpris euh, des de virements de situations où je dis Ah oui, c'est vraiment, j'aime ça ». Ça, ça, ça me prend de court un peu. Euh, tout le passage, quand Amy se réfugie c est, c est, chez son ancienne flamme, je me dis oh, où est-ce que ça s'en va, ça? Ouais. Puis finalement, je me disais, bon. Ce euh, segment-là est un petit peu long. Un petit peu long, mais l'ancienne flamme qui est jouée par Neil Patrick Harris, euh, que je, ce bout-là que j'ai trouvé très drôle parce que M. Harris est, est gay. Euh, oui. euh, puis donc, il y a ces dernières années, bon, il était là avec son, son conjoint, ses enfants et tout. Euh, oui, il y, a, il y a comme sept enfants ou quelque chose. Ah, C'est vraiment le comme le, le perfect couple, je pense. Ah, euh, d'accord. Ouais. Mais donc, il joue aussi bon, dans Hammett Your Mother, il joue une espèce de, de macho séducteur, à tout cas assez. Barney Stinson. Barney Stinson. Et là, soudainement, euh, ça, il joue encore un, une espèce de d'hétéro qui séduit tout ce qui bouge. Je me disais, ça clash un peu avec ce qu'on sait du personnage. Mais en même temps, il reste d'ailleurs un bon acteur. Oui. Mais je me disais, est-ce est, est qu'il y avait un malaise peut-être sur le plateau Est-ce que... est il, il, doit, il doit avoir l'habitude de, 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 de... Il
1: joue beaucoup au théâtre, donc je pense pas que voilà. c'est juste nous. on, on, nous, est on habitué, le sait. on est voilà, vraiment associé
0: à Barney. Barney Stinson, voilà. Ouais, donc euh,
1: c'est peut-être juste. Ouais. C'est finalement nous autres le problème. <rire> mais,
0: mais Barney Stinson, d'ailleurs, qui dans un épisode de Matthew Mother, fait le fameux graphique. Le, le hot, en, crazy, le hot chart. crazy scale, no c'est-à-dire, bon, une échelle, votre, votre relation euh, doit, peut être euh, un peu, pas cinglée, mais disons d'avoir un comportement un peu erratique. Non, en fait, vous pouvez, moment... vous pouvez coucher avec une femme qui. Euh, C'est quoi qui dit elle, elle doit être au, aussi Ouh. folle que belle. Oui, là. Aussi belle que folle, en fait. Je pense que c'est ça ouais. aussi. Euh, donc, elle peut être excessivement séduisante, mais il y a des bonnes chances qu'elle soit excessivement un peu bizarre, un peu erratique, ouais. un peu... Euh... Et on ne donc... veut pas traverser la diagonale. Donc, voilà, on veut conserver exactement.
1: un ratio qui est donc... donc est... <rire> mais bon, évidemment, on... En... C'est expliqué on... En... en 15 secondes dans un épisode. C'est quand même très, très bien... Euh bien, bien ficelé. Ficelé, bon, ouais. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose non plus. C'est un segment quand même classique, mais voilà. c'est bien ficelé.
0: Exactement. Euh, ça nous amène à la fin, du, à la fin de l'épisode, justement. Euh, savoir donc si euh, on recommande The Gone Girl. Euh, évidemment, c'est peut-être pas pour tous les goûts, mais je, je, je serais curieux de t'entendre. C'est quoi ça fait trois ou quatre fois que tu l'écoutes maintenant? Oui, ben,
1: moi je suis un, un grand fan de, de, de David Fincher, et je pense que dans ses derniers films, il a réussi à, à avoir finalement... Avoir une bonne balance entre le type d'histoire qu'il aime raconter et euh, de, de, un standard aussi sur le, le plan de la cinématographie. Euh, C'est un acteur qui est très, très méticuleux très précis. On s'en rend pas compte au début, mais la caméra suit toujours l'action. Exemple, mmh. un, un acteur va marcher trois pas, la caméra va, va le suivre, il s'arrête, il, il tourne la tête de côté et il poursuit. La caméra va faire les mêmes mouvements. Si l'acteur s'arrête de marcher et s'assoit. La caméra va aussi descendre au niveau de, de la de, 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 de la tête de l'acteur mm -hmm. lorsqu'il s'assoit. Donc, c'est vraiment une approche qui, qui, qui nous rapproche des, des personnages. C'est une lunette qui est vraiment très, très... Euh, oui,
0: on est, on est, on est dans l'action. C'est plus
1: qu'intime. C'est à la limite... On, on a l'impression de, de, de les épier mm -hmm. ces personnages-là. Euh, ça, c'est vraiment une grande maîtrise, je pense, de Fincher. Les Lumières, toujours, oui. tu, toujours très, très belles chez David Fincher. Alors, juste sur le plan esthétique, moi, j'adore regarder ses films pour ça. Euh, la bande sonore toujours a toujours été oui. confiée à Trent Reznor et Atticus Ross. Euh, qui avait fait la bande sonore de Social Network ouais, aussi. Oui, et de The Girl with the Dragon Tattoo oui. aussi. Euh, donc, ils sont, sont plus à présenter, hein, Trent Reznor de, 19, de Nine Inch Nails. Mais je pense que Gong est un film qui, qui soulève, je ne voudrais pas dire plus, oui, un petit peu plus de questions euh, que, disons. Euh, Um, social Network. Mm -hmm. uh, moi, ça m'a ça rappelé uh, pour les, les questions de, de, de perspective sur les personnages, sur leurs intentions, tout ça, peut-être du Zodiac, uh, ou même le, les, les personnages des gentils, là, mm -hmm. mets, ceux qui cherchaient à faire éclairer la, la vérité. Et, on, des fois, c'était pas si clair. Hein? Donc, ça, c'est le grand art uh, uh, de Fincher. Mais je pense que Gone Girl est un film qui est très maîtrisé. Uh, c'est un film qui est, qui est très beau. Euh, qui est un peu choquant aussi par moments euh, C'est vraiment des, des, des comédiens qui l'ont suivi tête baissée parce oui. que, euh, c est, c est, euh, ils ont été bien dirigés, mais ça prenait une volonté pour, oui. euh, pour porter ces personnages-là euh, qui sont complètement cinglés, euh, il faut se le dire. Oui. Euh, mais c'est euh, un film qui est vraiment très très euh, intéressant à regarder à réfléchir sur ce film-là aussi là, j'ai l'écouter en fin de semaine mm -hmm. euh, ça fait quatre jours et puis j'ai encore euh, à tous les jours j'ai un moment là, où, je, où je me mets à repenser à une scène et tout ça c'est vraiment un excellent film euh, probablement un des meilleurs de Fincher depuis, euh, depuis longtemps même si tous ses films sont intéressants et recommandables
0: moi-même aussi, je, je recommanderais Gone Girl, comme je disais, c'est pas, pas pour tout le monde. Attendez-vous pas à avoir un, comme je, je me mentionnais un peu plus tôt, un côté blanc, un côté noir. Tout est gris un peu là-dedans dans ce film-là. Euh, même les policiers qui font enquête, bon, ils ont, ils ont leur propre billet personnel contre, contre Nick. Ils disent, bon, ben ce gars-là doit être, on doit le faire condamner. Euh, c'est une, une petite ville aussi, donc c'est genre tout le monde connaît tout le monde. Et là, Oh, est-ce qu'on aurait un meurtrier euh, connu, euh, euh, en fait pas connu, mais un meurtrier qui par la force des choses devient hyper médiatisé? Ouais. Puis là, on a la pression externe de dire il faut trouver un coupable. Euh, et est-ce que ça vaut mieux, est-ce que ça vaut la peine de vraiment chercher la vérité plutôt que de dire on va faire ce que les gens réclament, puis on va mettre ça, on va le mettre euh, bon, dans le couloir de la mort ou le faire, au moins le faire condamner pour meurtre? Euh, effectivement, tout ça qui est là. Et, euh, J'en parlais un peu plus tôt, bon, le, le, le fameux jeu de Ben Affleck. Effectivement, est-ce que Ben Affleck joue lui-même Est-ce qu'il est là pour s'amuser Est-ce est ce que, comme tu t'en as parlé, est-ce qu'il y a un petit côté. Il sait qu'il est en train de jouer. Il sait qu'on sait qu'il est en train de jouer. Mais il met un petit quelque chose de plus, son fameux sourire, ouais. où il y a une petite seconde de flottement. Et là, je me dis, OK, il y a une profondeur là-dedans qu'on, malheureusement, n'a on pas assez souvent, l'occasion de voir chez Ben Affleck. J'ai l'impression que je ça comme
1: ça. Là, je ne je, 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 connais pas très le, le, le star system, mm -hmm. les potins d'artistes, mais j'ai l'impression que... C'est comme si on avait dit à Ben Affleck, pour une portion de, de, de Nick, ton personnage, joue le Ben Affleck douchebag du <rire> temps où oui. il était avec Jennifer Lopez. Oh, oui. où il me semble qu'à ce moment-là, bon, il y avait eu le, le, tout le... le, le, le pas le scandale, mais, le, mais la question de, de faire assurer là, le, le, le corps de Jennifer Lopez. Mm -hmm. Il me semble qu'il bon, y avait eu une espèce de surenchère là-dessus. Euh, ben Affleck apparaît ensuite dans un vidéoclip de J.Lo. Il est à moitié nu sur un bateau. donc Bref, Ben Affleck a été un petit peu, euh, pas traîné dans la boue, mais disons que son image de douchebag ouais. a été consolidée dans, dans, dans ces épisodes-là. Puis, euh, il a fallu qu'il qu remonte la pente après, mm -hmm. parce qu'il me semble que son image en a pris un sacré coup. Là. Oui. Euh, finalement, bon, mais je pense que maintenant, on peut re revenir euh, à parler de Ben Affleck sans, sans revenir à, à ces épisodes-là. Oui. Mais je pense que dans la composition de son personnage...
0: Il y a, il y a petit un peu de ça. Un, ouais, il, -il, -il s'est un peu. Voilà. Le petit regard le, fendant, voilà. un peu, il y avait quelque chose de... Et... Mais je pense que le rôle... — Extraordinaire. Le, le, le rôle le plus intéressant du film, c'est Rosamund Pike, oui. c'est Amy, qui, cette femme-là parvient à... Voit, Rosamund Pike, qu'on ne voit pas très souvent non plus, euh, mais qui parvient à la fois, on l'imagine froide, distante, en même temps, c'est tr très, très intime, c'est très, très, très personnel, c'est calculateur, puis on dit on ressent j'arrivais pratiquement à comprendre dire, on comprenait ses motivations ça peut dire qu'on était d'accord avec la façon dont elle agissait pour atteindre ses objectifs mais on était d'accord de dire bon mais la passion n'est plus là euh, personne travaille on est dans une grande maison vide dans une place où il se passe absolument rien euh, et là mes parents sont toujours là au dessus de moi je vais toujours avoir l'espèce je qu'attends que les parents meurent puis bon ça pourrait prendre encore quelques décennies peut-être et de dire j'ai toujours cette, cette fabuleuse Amy... Amazing euh, ouais. Amy, AMAZ, 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 pardon, qui, qui est toujours là, qui dit c'est une meilleure version de moi que je pourrais jamais égaler et je veux m'en sortir à, à tout prix. Et donc, sa façon dont c'est porté à l'écran... Sa détermination. Euh, euh, voilà, sa détermination, mais en même temps, elle, elle est fragile, parce qu'on voit que elle a le plan parfait, en guillemets, mais ce plan parfait-là, euh, ça ne prend pas beaucoup de temps, effectivement, pour que ça se mette à, dé, à, à déraper et à dérailler, et donc ça nous amène justement à plusieurs, plusieurs rebondissements scénaristiques qui mènent, bon, évidemment, à la fin du film, euh, avec tous le, les... les, 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 les toutes les surprises, tous les moments, on se dit, mais non, c'est pas vrai, ils vont pas faire ça. <rire> Et comme de fait, ils le font. Euh, bref, forte recommandation, Gun Girl. Euh, Je trouve ça intéressant qu'on regarde des films où il euh, faut s'accrocher. Les films, où on ne peut pas dire, je vais faire autre chose, je vais mettre ça, mettons, moi, j'ai deux écrans dans mon bureau pour l'ordinateur, Puis je, dis, je vais mettre le film sur un écran, puis je vais faire autre chose, je vais travailler ou je vais regarder un, les nouvelles ou quelque chose. Non, non, j'ai mis le, le film sur mon écran principal, je me suis installé, j'ai fermé tout le reste, je me dis, OK, il faut que j'écoute le film, faut que je me concentre, parce que je peux pas saisir l'essence nécessairement du film. Ouais. Euh, si je suis distrait ou si, bon, je... je, je sur Instagram, ou peu importe. Euh, et donc, voilà. Gone Girl, installez-vous confortablement. Peut-être pas trop confortablement. Euh, <rire> certainement, faites pas ça comme pré prévoyez pas ça comme soirée de Saint-Valentin. Je pense mais que ce n'est pas, euh, pas adapté, vraiment. Euh, mais donc, voilà. Est-ce qu'on le trouve... Tu me disais qu'on ne le trouve pas sur Netflix, c'est ça? Est pas, il est sur Netflix, c'est euh, États-Unis. États-Unis seulement, donc... Euh, Achetez-vous un VPN euh, <rire> ou pas ou en tout cas bref euh, sinon ça va certainement se trouver ailleurs. Ou, allez louer club, allez le louer au club vidéo s'ils avaient un club vidéo encore dans le coin <rire> chez vous. Euh, allez, allez louer le DVD ou le Blu-ray ou sinon achetez-le en ligne évidemment. Ouais. Euh, donc voilà louez-le for... sur YouTube. si c'est aussi une autre option. C'est quand même fou la technologie on vit dans une époque formidable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors moi je triple. <rire> euh, donc bref voilà. Forte recommandation, euh, donc on vous remercie évidemment d'avoir été là. Merci également Jean Simon, merci, bien entendu euh, d'avoir euh, suggéré ce film, très très apprécié, euh, une autre belle découverte et euh, on se revoit donc dans deux semaines. Euh, Tous ceux qui nous écoutent, euh, comme je disais, donc merci d'avoir été là. Vous pouvez trouver nos autres épisodes, nos sept autres épisodes maintenant sur pieuf.ca, bien entendu également euh, sur SoundCloud et iTunes. À bientôt.